0: Привет, дорогие наши друзья, наши любимые слушатели. Это подкаст Норм. Снова, как и каждую пятницу или почти каждую пятницу, меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудина. Здравствуйте, наши дорогие. Как дела, Настя? Потихонечку. Думаю, что мы в следующем выпуске обсудим, как наши дела, наверное, более подробно, потому что у нас сегодня такой выпуск, где будет мало про нас, а больше про повестку дня. На злобу дня у нас сегодня эпизод. Мы позвали к нам в гости женщину, которой мы восхищаемся, которая очень много делает и сделала для того, чтобы в России соблюдались права человека и права женщин. Конкретно это Анна Ривина, создательница, руководительница Центра «Насилию нет», Объявлена иностранным агентом, который занимается проблемами сексуализированного насилия, домашнего насилия и помогает женщинам и людям, вообще, которые с этой проблемой столкнулись. Мы хотели вообще с Анной поговорить обо всем и о ее новых проектах, потому что она в последние месяцы запустила еще несколько новых проектов. Для меня Анна Ривина, наверное, одна из ролевых вообще моделей. Она меня очень восхищает. Мне очень жаль, что таким людям приходится покидать Россию. Людям, которые так отважно, так эффективно борются за права человека.
1: Да, вообще очень жаль, что людям, которые делают добро и вообще-то несут свет и заботятся о тех, о ком должно было бы, по идее, заботиться государство,
0: это самое государство чинит массу препятствий, препон и вообще. Анна, конечно... Ну, на передовой находится дискуссия о гендерных правах, и вообще благодаря ей и другим активисткам, и создательницам разных НКО, в принципе, о женских правах, о женской повестке в последние годы стали говорить так много, и она стала такой популярной, вот именно благодаря каждодневной работе таких людей, как Анна Ривина. Поговорим мы с ней и о том, почему она уехала, и какие вообще у нее дальнейшие планы, о каких-то личных ее мыслях, кризисах, может быть, если она их испытывает, а она их, как она нам сказала, проходит. Поговорим о работе «Насилию нет», поговорим о том, что нам делать с тем, что мы в дискуссии о женских правах опять сейчас откатились на много лет назад, потому что стало казаться, что они сейчас какие-то проблемы и дискуссии второй важности. Обо всем об этом сейчас вы услышите беседу. Да, это замечательное
1: интервью. Эти блестящие интервьюерки задали свои блестящие вопросы свои
0: блестящие гости. Вот так вот мы да. любим себя. А заслуженно. А заслуженно. А а, вот ну, вообще разговор, правда, интересный. <laughs> Слушайте и запоминайте.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты сейчас, где ты сейчас, чем ты сейчас занимаешься?
2: Я сейчас намного лучше, чем все предыдущие месяцы, потому что я ушла в отпуск после запуска двух проектов, и скажу честно, это очень приятное ощущение. Поэтому я сейчас стараюсь чуть-чуть себя привести в порядок в плане головы. Я в Тбилиси, в Тбилиси я с марта. Солнце помогает, наличие бассейна рядом помогает, но в общем, невзирая на все это, достаточно сложно переживать все то, что мы вместе наблюдаем, проходим, потому что не думать об этом не получается, а мечтать о том, что это закончится завтра или послезавтра, тоже, к сожалению, возможности нет
0: почему ты уехала и надолго ли это?
2: К сожалению, это тот вопрос, который совершенно от меня не зависит, точнее, ответ на этот вопрос. Мало того, что и так я давно понимала, что российскому руководству не нравится моя основная профессиональная деятельность. Потом следующий этап — это абсолютное цензурирование происходящего касательно так называемой спецоперации. И вот тот третий, последний прикол, который еще, как я понимаю, не дошел до статьи закона, это то, что теперь у нас будут давать до 8 лет за конфиденциальность взаимодействие с любым иностранным государством, любой международной организацией и западной организацией в том числе. И мы прекрасно понимаем, что это тот закон, который как раз, в общем-то, никого не касается, потому что это палка для битья, и ее достают только тогда, когда она надо. Но... Мы прекрасно понимаем, что для любого человека в Российской Федерации, который не потратил всю свою жизнь на то, чтобы никак ни с кем не общаться, конечно же, найдется возможность упрекнуть его в взаимодействии. Не говоря уже, конечно, и обо мне, и о других общественных деятелях, о правозащитниках, которые, конечно же, открыты миру и, в общем-то, воспринимают права человека как надгосударственную конструкцию. Я, честно говоря, не представляю, как и зачем мне сейчас находиться в Москве Мне действительно повезло, что у меня есть такая возможность, я прекрасно понимаю, что она есть не у всех, и я совершенно не понимаю, зачем мне терпеть и зачем мне себя заставлять как-то молчать, подбирать слова, учитывая, что я и так это делаю именно из-за того, что я все равно возглавляю российскую организацию, но вот именно нахождение там для меня невозможно именно из-за того, что я очень все это тяжело переношу, очень это тяжело переживаю. И действительно, как я уже говорила в одном из интервью, я много лет говорила женщинам, что если вам плохо, надо уходить. И совершенно не вижу никакой причины сидеть и приписывать поведение этого абсолютнейшего агрессора под названием «Руководство Российской Федерации», привязывать это к своему поведению, к своему стыду, к своей вине и думать о том, что я должна терпеть для того, чтобы что-то было. Потому что должна ли я терпеть ради других людей в России, как многие говорят женщинам терпеть ради детей и оставаться в ужасном браке? Не думаю. Ну и главное, нужно назвать вещи своими именами. От того, нахожусь я здесь или внутри Москвы, по сути, ничего не зависит и ничего не меняется, кроме моего ощущения, что... Uh, у меня нету дома, родного города и, в общем, привычной для себя среды.
1: Аня, мы с тобой в прошлый раз говорили про насилию нет. Насилие нет, все еще mm-hmm. работает, несмотря на все статусы и все разные препоны, которые тебе чинит наше государство замечательное. Но у тебя с тех пор еще два проекта, кроме «Насилия нет». Расскажи, пожалуйста, про них и про фильм, и про проект «Лабиринт».
2: Проект «Лабиринт» с него. Начну этот рассказ. Это абсолютно моя такая реакция на происходящее сейчас. Не было плана его делать. Это была какая-то такая потребность, видимо, куда-то направить свои силы, вместо того, чтобы просто сидеть и смотреть, что происходит, потом с тотальным пониманием, что эта помощь нужна. Именно это... Проект помощи женщинам, которые в силу военно-политической ситуации были вынуждены уехать из своей родной страны, потеряли кто экономическую стабильность, кто вообще какие-то отношения, кто дом, и всех по-разному. И оказались в какой-то другой стране, где так или иначе с ними может произойти гендерное насилие, потому что как бы ни для кого не секрет, и надеюсь, что оно происходит всегда, везде, и вопросы только масштаба и реакции на это насилие. И этот проект будет помогать тем женщинам, которые вдали от дома не знают языка, не знают куда идти, не знают людей. Это психологическая, юридическая и волонтерская поддержка. Сейчас у нас есть психологи онлайн, которые могут консультировать из любой точки мира. Что касается юридических инструкций, то это очень подробные инструкции. Сейчас у нас чуть больше десяти стран, и надеюсь, что до конца лета мы дойдем до моего желаемого списка. Это уже под 50 стран, потому что уже в первый день у нас были обращения из Колумбии, из Америки. То есть, понятное дело, что мы делали, исходя из основных потоков беженок и основных таких путей перемещения, Но география велика, и, в общем-то, поскольку мы делаем этот проект на четырех языках, это русский, английский, украинский, белорусский, то, в общем-то, абсолютно неограничено количество людей, которые могут этим пользоваться. Я не думаю, что пока что мы будем увеличивать количество языков, потому что так или иначе английский универсальный для всех, а остальные языки – это именно хотелось нам подчеркнуть ту аудиторию, тех женщин, с которыми мы разговариваем. Но я надеюсь, что это действительно сможет быть такой достаточно универсальный агрегатор, и наша задача будет делать так, чтобы он мог все больше и больше пропускать через себя людей, которым мы можем помочь. То есть чтобы эта система была эффективна, чтобы это не было один кейс, за который мы взялись и работаем с ними годами, а чтобы это были сотни или тысячи женщин, которые пришли к нам в самом начале, и мы чуть-чуть их подсобрали, потом дав уже им какие-то карты в руки, понимать, что с ними делать. Потому что, конечно, это не вопрос какого-то такого долгого ухода, выхаживания, это вопрос именно экстренной поддержки, когда совсем не ясно, что делать. Что касается фильма, мы сняли сериал, эти проекты не имеют отношения к насилию, нет. Я это проговариваю не только потому, что это делали... Действительно, совершенно другие команды со совершенно другими задачами, но и потому, что эти проекты никоим образом не должны маркироваться иностранными агентами, и «Насилию нет» не должно никак отвечать за то, что наговорили в том или ином проекте. Мы снимали этот сериал почти год назад, Мы сначала из-за ковида его не смогли выпустить осенью, потом мы должны были выпустить его 1 марта, потом мы из-за спецоперации так называемой или войны не смогли его выпустить. У нас уже все было готово. Десять серий, которые постарались очень простым и порой таким упрощенным языком объяснить базы, основы феминизма для тех людей, которые вообще как бы либо не хотят это знать, не в смысле, что прям устойчиво не хотят, но им неинтересно копаться, разбираться в каких-то серьезных источниках. Либо люди, которые в общем-то понимают, что они ничего против не имеют, но у них не хватает вот формулировок для себя таких простых, которые не могли бы пересказать друзьям на кухне, почему им то или иное кажется правильно. Угу. И у нас там серии не только про насилие, про которое, естественно, невозможно не сказать в этом контексте, но и про секс, про романтические отношения, про деньги, про феминизм в массовой культуре. Но начинаем мы вот с самой базы, про сами волны феминизма, почему они есть, с чего начиналось про то, как зарождалось все это в Российской империи, скажем так, и как это все выглядит сегодня у нас в России. И закончилось все тем, что... Мы приняли решение доснимать 11 серию, которую не могли не снять. Мне очень повезло, что наш режиссер тоже оказался в Тбилиси. Мы с ним быстро смогли собрать команду уже здесь и сделали серию «Феминизм и война», где рассказывается тоже в хронологическом порядке про антивоенное женское движение до Первой мировой. Первой мировой, вторая, потом локальные конфликты. И как вообще там была, какая роль женщин, как выглядело это насилие по отношению к женщинам. Вот такой вот у нас получился цикл и я могу сказать что я очень рада что мне уже написало много людей и я понимаю что вот я грубо говоря именно на них ориентировалась это не те люди которые очень прогрессивные и подкованные в теме феминизма. Это не те люди, которые очевидно все понимают или очевидно «за», а это те люди, которые либо относились со скепсисом, либо которые, в общем, чего-то там слышали, но не очень понимают, почему им кажется, что это близко. И мне написали спасибо большое команде «Какой крутой проект», потому что, мне кажется, очень важно понимать, что огромное количество женщин, которые реально являются воплощением феминисток, они боятся этого слова, они себя и не называют. И очень важно, чтобы у феминизма... Не было вот этого ругательного толка. Почему? Потому что нужно понимать, что феминистки очень разные. И это нормально, что есть феминистки, которые нравятся, которые не нравятся, что есть феминистки, которые отстаивают идеи, которые могут быть не близки тебе, потому что феминистки, повторюсь, разные. И можно понять принцип, что такое феминизм, для чего он, и не уходить вот в эти детали, которые не обязательно на себя надевать и не обязательно к себе применять. И еще мне, конечно, хотелось Сделать это для тех людей, которые считают, что либо феминизм уже не нужен, потому что он уже победил, когда суфражистки победили. И мы, конечно, видим, что это не так Да, сейчас, если возвращаясь к изменениям в Соединенных Штатах Америки. Цитадель демократии, якобы. И если мы будем говорить про мужчин, которые по сей день, учитывая, что, в общем-то, они не очень тупые, в общем, у них есть способность как-то критически мыслить, там, устанавливать причинно следственные связи, и они до сих пор считают, что феминизм — это что-то либо смешное, либо от нечего делать, и вот мне хотелось, чтобы те люди, которые хотя бы готовы 20 минут уделить тому, чтобы информацию загрузить себе в голову в упрощенном виде с картинками, с музыкой, с анимацией, поняли бы, что, возможно, им можно на что-то посмотреть немного иначе.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты продолжаешь запускать новые проекта даже в это безумное время, это, наверное, будет два вопроса в одном. Во-первых, видишь ли ты какое-то снижение интереса к гендерным темам, к темам общественного, я имею в виду, интереса, к темам домашнего и гендерного насилия на фоне войны и вообще всей общественно-политической повестки, и что ты можешь ответить людям, которых сейчас довольно много в соцсетях, среди журналистов тоже много таких людей, я часто вижу такие мнения, которые говорят или пишут о том, что сейчас как бы это все не очень важно, и это все в такие сейчас вопросы, которые отошли на второй план, потому что главное для нас сейчас это вот темы все связаны с так называемой спецпирацией, а все гендерное подождет.
2: Я хочу ответить этим людям, что именно благодаря такой логике мы оказались в этой так называемой спецоперации. Сначала у нас все ходили в свободу политзаключенным было наплевать на ограничения ЛГБТ, потом все ходили в свободу политзаключенным всем было наплевать на домашнее насилие, которое касается миллионов женщин и детей в нашей стране потом ходили опять-таки там с какими-то требованиями, я не знаю, то нужно голосовать, то не нужно голосовать. Я не говорю о том, что эта работа не важна, речи об этом нет. Я говорю о том, что когда считается, что есть более важные права человека, есть факультативные права человека, мы оказываемся в той истории, что права человека оказывается в одном месте, пардон за выражение. И опять-таки, например, когда были разговоры про пытки в колониях, Были люди, которые говорят, ну а чего вообще удивляются? Они же преступления совершили, в общем-то, ну чего их жалеть? Вот когда мы живем с этой логикой, когда адвокату нужно объяснять, почему он будет защищать самого последнего мерзавца, мы все находимся в очень плачевном положении. Во-первых, гендерная тематика, она очень напрямую связано с войной со всех сторон и со стороны тех, кому домой вернутся эти солдаты и со стороны тех женщин, над которыми издеваются на войне. Мы не говорим уже о том, что и дети, которые все это видят, они также вырастают с тем или иным доступом. И главное, вот говорят об этом люди, которым сейчас хорошие не до гендерной тематики, а им сейчас только до войны. Но вот что значит только до войны? Они что, каждый день говорят, война это плохо, война это плохо, война это плохо? Хорошо. Также мы говорили, что там «долой – кровавый режим, «долой – кровавый режим, «долой – кровавый режим. Что мы поменяли? Мы как бы куда-то кровавый режим дели? Нет. И я восхищаюсь людьми, которые взяли каждую свою грядку и просто начали на ней пахать. Но вот, например, в некоммерческом секторе никто никому не мешая, понимает, у кого какая тема важна, какая тема близка, в ней разбирается и понимает, если что, что за проблемы, как их решать, что с ними делать, четкие алгоритмы. Но сидеть на диване и кричать, что все не так, и сейчас не до гендерной тематики, очень легко. Не до гендерной тематики было всегда. И был очень небольшой азис, когда начали как-то на эту тему говорить больше, значительно и тому подобное. Но что я могу сказать точно: с 24 февраля у меня ну, практически замер телефон на вот все комментарии, на все вот эти штуки. И это было никому не важно. А потом такой волной, а как же вот это сексуализированное насилие на войне? Или, опять-таки, у меня были журналисты, которые говорят, ну, давайте, расскажите, что в насилие нет, обращаются в 300 раз больше. Я говорю, нет, не обращаются. Не обращаются по понятным причинам, потому что люди в такие сложные, потрясающие их времена пытаются стараться хоть как-то за стабильность, хоть как-то держаться вместе, у насилия, у войны очень долго эхо. еще не вернулись десятки тысяч этих солдат, которые не принесли домой все те ужасы, которые это видели. Но журналисты любят заголовки, потому что это намного лучше. Мы все прекрасно понимаем, в каком положении оказалась российская журналистика. Мы все прекрасно понимаем, что у всех давно не было возможности работать в долгую, всерьез с планомерными расследованиями, с планомерным освещением каких-то тем. Потому что люди вырастали только вот в этой конкуренции, в этой политики, когда уничтожают все независимое, только чтобы увеличивались просмотры. А для этого что нужно? Чтобы было горячо, чтобы поскорее пойти посмотреть. Поэтому я скажу, что для российского общества, для либерального общества, для прогрессивного общества очень долго тема женского насилия, женских прав была... Абсолютно неинтересно, и сейчас много людей, которые в этом, скажем так, лагере людей с хорошими лицами считают, что это вообще какая-то фигня второстепенная, а сейчас появилась такая вот возможность. Садятся взрослые мужики, которые обожают до сих пор на работе хватать своих сотрудниц за задницу, которым не нравятся все эти новые политики, и теперь можно сказать... Бабы, ну наконец-то заткните вы свой рот, мы тут пообсуждаем оружие, мы тут пообсуждаем, как мир спасать, а то, что именно мачизм, то что сексизм, то что вот это патриархальность и привела нас в эту войну и привела нас в то, что сейчас мы видим десятки, но ну, я думаю, что уже можно говорить про тысячи пострадавших, про миллионы беженцев, что это как раз и есть такая абсолютное культивирование силы и тотальное нежелание обращать внимание на уязвимых, находить возможности решать проблемы тех людей, которые не твою в первую очередь, быть внимательней, быть чутьче. Нет, к сожалению, нет этого очевидного понимания.
0: Любимые, в этом эпизоде мы хотим вам рассказать про очень интересный и полезный подкаст «Бьюти Завтрак». Его делают студия «Шторм» и французская косметическая компания «Наос». В этом подкасте эксперты, врачи-косметологи, дерматологи, эндокринологи и разные другие специалисты объясняют, что происходит с нашей кожей, как они заботятся, и чем ее лечить. Еще у Бьюти-завтрака есть отличный
1: телеграм-канал. Обязательно мы оставим в описании его и в нашем телеграм-канале продублируем ссылку. В нем собрано много всякой полезной информации, куча дополнительного контента. И это прям такая целая энциклопедия знаний о том, как работает наша кожа. И, честно говоря, вот мне бы очень хотелось, чтобы такой телеграм-канал был бы у меня под рукой, когда мне было 13, и у меня начались всякие подростковые проблемы. Знаете, меня обсыпало акне и экземы с ног до головы. Эти времена. Да, эти времена. И какими-то меня лечили спиртовыми болтушками, чего делать нельзя ни в коем случае, как выяснилось, с годами. Но сейчас у меня как бы другие вопросы к моей коже. Я прижигала
0: прыщи йодом. Извините, это лирическое отступление. <смех> а вот не было просто подкаста «Бьюти-завтрак» в жизни и канала. Да. Вот приходилось вот идти на такие жертвы. Это
1: правда. Но даже если у вас не юная подростковая кожа, вы там тоже все равно найдете очень много разной полезной информации. И прямо сейчас там разыгрываются три замечательных SPF-крема. Защита от Солнца это то, что в любом возрасте актуально, так что подписывайтесь, участвуйте в розыгрыше и узнавайте больше о том, как работает наша кожа и как сделать ей получше.
0: Как же меня заземляют сейчас бьюти-процедуры. Пойду читать канал Бьюти-завтрак и слушать подкаст одноименный. Всем привет! Меня зовут Аня Ковалева. Я соосновательница студии подкастов Шторм, а еще ведущая подкаста Бьюти-Завтрак. В нем мы зовем в гости лучших врачей дерматологов нашей страны, чтобы вместе составить инструкции по уходу за кожей на все случаи жизни. А еще говорим о том, как питание, стресс и образ жизни влияют на то, как мы выглядим.
1: Врачи уговаривают или там давят соблюдать диету, а
0: я уговариваю попробовать продукты. Многие не знают о том, что синие экраны дают нам тоже фотостарение.
2: Пациентам с розацией рекомендовано, перед входом в свою квартиру постоять некоторое время в предбаннике для того, чтобы вот эта адаптация сосудов
1: была более адекватной. Хорошо выглядеть – это, первая генетика, которая дана нам родителям. Это образ жизни, который зависит от нас с вами.
0: Это то, что мы едим. Конечно, это уход. На что нужно обращать внимание? И нужно ли отдельное средство детям и себе? И для лица, и для тела. Очень много вопросов. Проходите по ссылке, которая будет в описании к этому подкасту, слушайте пьете завтрак и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего. Как ты считаешь, как так вышло, что мы вот русскоязычные люди из России, да, мы оказались вот в этой ситуации, когда мы сами как будто бы живем вот с домашним насильником, но на федеральном уровне. Потому что если посмотреть, вот, в принципе, на всю федеральную риторику, да, которую мы сейчас видим, слышим, ну, это же просто абсолютно риторика домашнего насилия, риторика абьюза, газлайтинг, все, газлайтинг просто да. бесконечные, бесконечные какие-то манипуляции. А куда же ты пойдешь? Все, кто куда-то пойдут, это предатели Родины, их, значит, забьют камнями в русофобских странах, и вот только вот надо оставаться со мной, и все такое. Действительно, женщины, и не только женщины, но в основном женщины, которые занимались гендерными правами, говорили об этом много-много-много лет, и казалось, что мы как бы идем к какому-то прогрессу, ну, по крайней мере, не знаю, со стороны так казалось, что вроде как действительно все больше говорят о женских правах, все больше говорят о домашнем насилии и так далее, и вдруг нас накрыло этим всем на федеральном уровне. И вот теперь мы все во всей стране вот такие жертвы этого домашнего насильника. Как так вышло? Не знаю, что ты думаешь об этом?
2: Первое – не как будто мы реально живем с этим насильником. Нужно назвать вещи своими именами. Второе – я много лет повторяла, что в то время, как наше общество эволюционировало и действительно сделало колоссальную работу, и я восхищаюсь и своей командой, и коллегами, которые работают намного больше, чем мы в этой теме. Я безумно благодарна всем журналисткам и журналистам, которые помогали нам об этом рассказывать, всем общественным деятелям, селебам, которые в это включались. Общество действительно стало совершенно на другом уровне. И идентифицировать, и обращать на это внимание, и об этом говорить. Но в это самое время наше государство, как система, деградировало, потому что все говорили, дайте закон против насилия, а мы в ответ вам дадим декриминализацию. Все говорят о том, что нужно, чтобы у женщины было право говорить о избиениях, а мы в ответ видим, как суд Никулинский дает штраф 10 тысяч рублей за то, что женщина пишет в Фейсбуке, что ее муж ее избивал. Это как бы дань, которую нужно признавать. На государственном уровне ничего лучше не становилось. Когда, например, началась так называемая спецоперация – мне очень повезло, в моем окружении не близких друзей, ни друзей, ни знакомых практически нету людей, с реакцией которых я бы удивилась. Хватит пальцев одной руки. Но там была глава Московского кризисного центра, единственного, которая выступила как депутат муниципальный, по-моему, в Тимирязевском районе, выступал с письмом, что вот начались сложные времена для страны, давайте ловить всех этих, кто под иностранным влиянием, и спасать Родину. Поэтому те люди, которые от имени московских властей спасают женщин от домашнего насилия, они как бы во всей этой орбите очень комфортно себя чувствуют. Второе, что касается этой аналогии. Аналогии домашнего насилия государственного действительно очень уместны и действительно все работает по одним принципам, потому что у тебя есть как бы иерархия, и есть человек, который хочет эту иерархию, ты извините, сказать, можно мне сам самому принимать решение, как я буду жить. А человек, который бесится, который не хочет терять свою контроль, и свою власть, наказывает за то, что кто-то хочет идти независимым путем, что кто-то хочет, чтобы с его мнением считались. И все это как бы про перевод из площади вертикальной в горизонтальную. А я могу сказать, что когда начались события в Беларуси, очень многие мои коллеги, крутейшие психологи, юристы писали вот про эту абсолютно очевидную аналогию. Выходят люди в Беларуси, говорят, слушай, спасибо тебе большое или не спасибо, но давай все-таки эти отношения закончим. Сил нету, потому что было уже много и хорошего, и плохого хватит. А тут говорит, нет, вы мои, вы будете со мной, и если вам это не нравится, это ваши проблемы. И что я могу сказать как факт? На сегодняшний день в Беларуси уничтожены все организации женские правозащитные, которые занимались гендерной тематикой. То есть даже те организации, с которыми мы строили отношения, которые были в этом смысле опорой, защитой и надеждой, все они сегодня уже не существуют. Возьмут ли у нас так пристально за эту тему? Нет уверенности, потому что мы же понимаем, что там все-таки была и Тихановская, там вообще, как бы, да, у протеста стало женское лицо, и там это прям стало немножко Ну, другие масштабы приняло. У нас пока что я не вижу тех женщин, которые как бы солировали вот именно в этой теме. То есть мы прекрасно понимаем, что там. Огромное количество женщин спасают, огромное количество женщин-журналисток и в России, и за пределами, и в Украине занимаются этой темой. Но вот именно такой как бы центральной фигуры, как, грубо говоря, Алексей Анатольевич, у нас в женском обличии нет. Поэтому у нас государство, с одной стороны, конечно, очень такое опасливое, и лучше всех сразу замолчать, нежели потом разбираться с последствиями, но немножко все таки туповатое, потому что оно очень долго не понимала, что женщины — это тоже субъекты политической какой-то жизни, и феминизм — это тоже политическое движение. Сейчас, когда им все больше и больше становится очевидно, что тема насилия, она непосредственно политическая, потому что это не семейные разборки, а это их право нормализовывать это насилие в глазах зрителей, искать одобрение той же самой спецоперации, а следовательно отсутствие протестов, а следовательно поддержка на выборах всех уровней и Принятие того, что уровень жизни будет сильно ухудшаться, будет меньше денег, меньше еды, никаких фантазий о планировании будущего, все это нужно получать от тех людей, которые толерантны к насилию, толерантны к тому, что сильный пришел и сказал, нет, не пойдете вы в свою Европу, будете делать так, как хочу я. Поэтому да, тут все абсолютно одними нитками шито.
1: А ты когда говоришь, что наше общество очень выросло, очень изменилось, а государство за ним не успело, но все-таки, наверное, ты говоришь про такой круг людей, которые работали в НКО, занимались НКО. Но кажется, кажется мне сейчас, сегодня, когда я в пессимистическом настроении, что все-таки людей, толерантных к насилию, у нас как-то очень-очень много.
2: У меня всегда во мне есть и плохой, и хороший полицейский. У всегда есть, что сказать, и бодряющее, и всегда сказать, что все плохо, все ложимся, и просто даже ни на что не надеемся. Но я сошлюсь на Вольтера, который много веков назад сказал, что вектор задает меньшинство. И, в общем-то, если мы посмотрим на все политические изменения, на все изменения общественные, действительно появляются какие-то люди, которые задают какую-то идею, они ее объясняют, и потом она становится масштабной. И сказать, что это был какой-то круг моих знакомых, тоже сложно. Мы же видели то, как СМИ начало вписываться в эти проекты. Мы видим, как начали селебы с большим риском говорить об этом. Мы видели, как федеральный канал тоже активно все это включались. Но изменить что-то глобально, во-первых, можно, если есть поддержка государства, в авторитарном режиме сделать что-то эффективное против государства, ну, очень тяжело. Тем более, это же все-таки не политическая борьба, это же не вопрос завоевать голоса для того, чтобы тебя выбрали в парламент или куда-то еще. Это речь для того, чтобы изменить общественную норму. А для этого нужно менять все институты, где сидят вот эти полицейские, учителя, психологи, судьи и тому подобное. И я считаю, что то, что начиналось, могло привести к очень хорошим изменениям, как минимум то, что департамент Москвы поддержал нас, и у нас была возможность по всему городу расклеить огромные щиты против домашнего насилия. Это было круто, такого не было. И даже когда я начинала заниматься темой домашнего насилия, представить такое было очень сложно. Но когда мы резко пошли в другую сторону, то совершенно очевидным образом люди, которые за это насилие стали намного рьяней об этом говорить у них потерялась надобность это скрывать, этого стесняться, и они понимают, что реакции, в общем-то, на это тоже какой-то такой страшной нету. Да и, наверное, это нормально, что люди, с одной стороны, все в нашей стране смотрят на Москву и там хотят порой, чтобы у них был такой же образ и уровень жизни, с другой стороны, любят говорить, что это проблема только в пределах Садового кольца, потому что нужно признавать действительность. У нас тоталитарно централизована страна, и у нас люди живут в тех условиях, когда действительно для них гендерная тематика не то чтобы второстепенно. Люди не понимают ту связь, насколько это первостепенный с уровень заработка, и с невыплатой алиментов, и все те проблемы, с которыми сталкиваются семьи, зачастую решение этих проблем и потом приводило бы к улучшению жизни в этих регионах. Поэтому, когда люди живут в беде, конечно, им абсолютно все равно на те темы, которые готовы обсуждать уже люди в глянце или в каких-нибудь там интервью на
0: ютубе. Это,
2: к сожалению, так.
0: Как сейчас дела у насилию нет? Что происходит с ним?
2: У насилию нет. Все очень хорошо, потому что невзирая на то, что я не в Москве. У нас такая крутая команда. Я на них смотрю думаю, какие же они молодцы. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые нас поддерживают деньгами, поскольку нас не бросили. Мы просили в пожертвованиях, как и многие, но мы просили так, что мы не на грани выживания и мы не на грани закрытия каких-то программ. Мы больше понимаем, что нам нужно тут экономить и больше переживать, если вдруг что-то пойдет не так. Поэтому если у кого-то есть возможность продолжать нас поддерживать или подписаться, я буду очень признательна. Но мы планируем свою работу, Мы увеличиваем количество помощи, мы думаем, как нам делать программы, которые и помогают всем, кто сейчас переживает из-за происходящего, но тем не менее нам не представляется. Единственный очевидный минус, который я могу сказать, конечно, с таким увеличением уровня цензуры, нас лишили многих возможностей просветительских. С уничтожением многих СМИ нас лишили возможности рассказывать о наших проектах. Поэтому у нас, в общем, все те же самые симптомы, как у тех людей, которые живут в России и пытаются что-то делать. Но, повторюсь, люди к нам идут, мы им помогаем, мы себе не изменяем, мы ни с кем не заигрываем, мы не пытаемся закрывать глаза на то, что происходит. И, в общем, задор есть, и стоять будем до последнего, поскольку, к сожалению, каждый день я понимаю, что мы не можем себе позволить, планов на год или на пять из-за того, что любой день может что-то принести. Могу сказать, что сейчас из-за того, что вот происходит с, скажем так, внешнеполитическими обстоятельствами, назовем их так, намного больше людей стало от нас шарахаться из-за статуса нагента. На Банально, вот у нас была история, когда мы пришли новый мир сделать, там стаканы, бутылки, а нам люди говорят, о, о, о спасибо, но мы ваш статус не хотим. То есть люди не хотят от нас там деньги получать. И это есть. Статус на агента, он был изобретен для маргинализации. Поэтому у нас получилось так, что вокруг нас сплотились те, кто нас любит, уважает, доверяет, и чьи интересы мы представляем. И от нас дистанцировались те, кто не хотят лишних проблем.
0: Как ты считаешь, вот в контексте всей этой маргинализации, которая вообще сейчас со многими НКО, со многими активистами происходит на федеральном уровне, опять же, как ты считаешь, мы все таки в будущем откатимся вот в этой дискуссии о гендерных правах, о женских правах назад? Или наоборот, война подсветит необходимость этой борьбы, и борьбы более усиленной. Вот как тебе видится ближайшее будущее?
2: Ну, я уверена, что нам нужно потратить очень-очень много сил и времени для того, чтобы оказаться в 23 февраля 2022 года. Это очевидный факт. Если последние годы, как минимум, мы могли говорить о перспективах принятия или усложнения принятия закона о профилактике семейного насилия, с этой темой заигрывала Матвиенко или иные чиновники понимали, что это нужно. Но сейчас вы можете себе представить, вот они выходят и говорят, вы знаете, а мы решили, что да, насилие – это плохо, принимаем такой закон. Ну, конечно же, нет. И почему все время все говорят про этот закон о домашнем насилии? Не потому, что как бы он решает все проблемы, но потому, что это лакмусовая бумажка. Когда можно взять и прийти просто избить, о какой мы будем говорить о дискриминации на рабочем месте, о каких мы будем говорить о пересмотрах элементных отношений, о каком вообще разрушении патриархального строя. Сейчас у нас во главе государства стоит мужчина, который очень гордится своим торсом и умением применять оружие. Это такое просто воплощение вот этого вот мускулинно-агрессивного. Если мы говорим про женскую повестку, то мы как раз говорим о том, что это снижение этой маскулинности, это про то, что мужчины могут плакать, это про то, что не нужно бить, это про то, что не нужно служить в армии, это про то, что нужно не содержать всю семью, а строить отношения на партнерстве и понимать, что если у мужчины случился инфаркт, или он сломал ногу, или если его уволили с работы, он тоже может как бы рассчитывать на жену, которая тоже работает, которая тоже самодостаточна, и там месяц-два, пока он ищет что-то новое, у них там есть надобности, и не нужно лезть в петлю из-за того, что ипотека, дети и кредиты» нам сейчас, наоборот, нарочито делают эту систему еще более вертикальной. Мы видим сейчас все эти заигрывания с многодетством. Мы сейчас видим вот эту всю стимуляцию про то, что рожайте побольше. главное – нас водят за нас, как любое консервативное общество, российская власть сейчас пытается объяснить, что рождение детей так важно и так дорого, а потом они хотят, чтобы люди, которые детей рожали, абсолютно безмолвно отдавали этих детей для того, чтобы их потом убивать на войне. И когда эти родители просят этих детей вернуть или хотя бы о них побеспокоиться, российское государство говорит, ну, сори, долг как-то как бы есть, вот он там где-то оказался, и главное, никому не смей рассказывать, где он и что с ним. Это абсолютная эксплуатация репродуктивных возможностей своей страны. Если вы посмотрите, кстати, наш сериал во второй серии, как мы рассказываем, как Сталин объявил о том, что женский вопрос решен после всех разговоров Калантай, Арман, после жен Советов, а потом запрет на аборты, а потом мать героиня, а потом внимание к демографии. Так что, извините, но нынешние действия абсолютно не оригинальные. Они подсмотрели их в истории, уже проходили.
0: У тебя бывают личные какие-то кризисные моменты, когда ты чувствуешь, что все, чем ты занимаешься и занималась долгие годы, оказалось совершенно непредпочитаемым, ненужным, ну вот на уровне государства, как бы в своей стране, вся твоя деятельность как бы непредпочитаема. У тебя бывают какие-то моменты демотивации, какого-то кризиса личного, как ты справляешься с ними?
2: У меня кризисы везде, по всем фронтам. Я могу сказать, что, конечно, у меня намного больше всего пугает, что сейчас связано с Украиной, нежели то, что сейчас связано с Россией. Мне безумно жалко, что я не могу прийти в свой офис, в организацию, которую я с нуля создавала, придумывала, и там просто люблю каждую чашку, и для меня все это очень дорого. Но я сделала очень правильный, как я сейчас понимаю, для себя выбор. Как только я начала всем этим заниматься, из меня порой там пытались сделать такой образ женщины, которая хочет спасти всех от всех бед, что я сейчас все ваши души разведу руками. Я все время говорила, ребята, во-первых, это невозможно, а во-вторых, все, чем я занимаюсь, я занимаюсь только в силу своего эгоизма. Меня возмущает это насилие, и я пытаюсь с ним сделать то, что я могу. И из-за того, что я вот как бы весь фокус на себя приняла, и у меня нет идей, что я должна спасти Россию, у меня нет идей, что от меня зависит там все, что угодно, я никогда не страдала. Я каждый свой день на работе любила, люблю и буду любить. И я точно понимаю то, что я делаю Мало того, что правильно Мало того, что помогает кому-то Так я еще это делаю, потому что я хочу это делать И я вот как бы в этом смысле абсолютно субъект Пропитанный эгоцентризмом Я не страдаю, когда говорю, что насилие – это плохо Я это делаю, потому что мне это очень нравится То, что российское государство этому не рада Не новость, это очень плохо Это очень сложно Это портит жизнь людям которые как раз могли бы, в отличие от меня, перестать каждый день жить в страхе. Вот в чем проблема. Они бьют не по мне. Они не бьют по моему эго, они не бьют по моей реализации. Они бьют по тем людям, которые сейчас сидят и понимают, что никуда не могут деться от этого. И это, конечно, их абсолютное «Преступление перед населением Российской Федерации». Хотела бы я, чтобы у меня получалось больше и чтобы у меня вместо этого противостояния была поддержка. Считаю ли я, что тогда я была бы счастливей и продуктивней? Сомнений нет. Я была бы счастливее и продуктивней. Хотела бы я не заниматься темой насилия и вообще про это ничего не знать? Сейчас у меня намного чаще есть мысли, что я вообще не хочу всего этого делать. Я себе это позволяю, потому что я очень давно сказала себе, что я никому не обязана заниматься этой темой себе в ущерб. Я понимаю, что я не хочу. Я сажусь на пару часов, понимаю, что все, я этим не хочу заниматься, нужно срочно делать что-то. И через 3-4 часа меня отпускают, и я понимаю, все, идем дальше, делаем то, что надо. Поэтому, как бы, не надо жертвенности, не нужно оставаться в России, потому что как я уеду, как Россия без меня. Опять-таки, я сейчас говорю, рецепт свой. Он не для всех работает. Но у меня, например, есть мои подруги, друзья, мои ровесники которые говорят, ну как я уеду, у меня там родители. Говоря про родителей, которые самодостаточны, финансово независимы, или деньги там можно переводить, все такое. И они считают, что это предательство перед родителями. И это тоже та самая жертвенность, которой пропитаны все человеческие отношения. Почему люди наступают на себя и делают что-то себе в ущерб. И почему сейчас они говорят, ну, если надо, мы в том числе и ради государственного благополучия потерпим их свои какие-то личные ограничения. А когда человек учится в хорошем смысле, не паразитируя, естественно, других, выбирать себя свой комфорт, он от государства требует совсем другого отношения. И вот в этом смысле мы, конечно, потерпели безумнейшую беду по всем фронтам, потому что это государство теперь даже не имитирует и не заигрывает то, что якобы государство волнует благополучие людей в нашей стране.
1: Да, в отличие, кстати, от советского периода, когда она хотя бы да. делала Да, вид, что очень ему важно. Слушай, а есть какой-то исторический период или исторический герой или героиня? Или что-то вот такое, просто ты думаешь, что дает тебе силы? Потому что я часто обращаюсь к каким-то историческим примерам, чтобы подумать, там, ну вот эти люди смогли, и мы тоже сможем. И потом наступит рассвет.
2: Ну, я могу сказать, что у меня намного пессимистичнее ощущение, потому что я смотрю на период все-таки той страны, в которой я родилась. невзирая на то, что мое генеалогическое древо дает невозможность себя с разными народами и странами связывать. Тем не менее, я родилась в Москве, прожив там всю свою жизнь, и головой всегда я хотела, чтобы в России все было хорошо. И я не понимаю, какой бы в советской или российской империи был бы период который был бы действительно глобальным изменением не государственного толка, не кучки людей, которые занимаются либо популизмом, либо там чем-то еще. Вот в российской истории у нас этим все очень плохо, потому что у нас как бывает? У нас какой-то свет, мы что-то сделали, думаем, все, новая эпоха, и можем считать. Тот же НЭП, например, там, да, или расширение прав, когда пришли советы и декларативно пытались всем дать всякое хорошее с одной стороны, демонстрация расширения прав, с другой стороны, заливает все кровью. С одной стороны, НЭП, с другой стороны, национализация отбирают все. 90-е, опять-таки, надежды были сейчас все те люди, которые в 90-е либо кричали за свободу у нас во главе пропаганды, либо которые кричали за свободу и продолжают это отстаивать, и они сейчас либо никому не нужны, либо они враги народа. Нету в нашей истории периодов, я не буду, естественно, говорить про какой-нибудь там Нижний Новгород, когда зарождалась какая-то там горизонтальность как раз та самая. Нет, у нас таких периодов нет. И с неба нам такой период не свалится, и я понимаю, что для России сейчас очень важно... Пройти, я не знаю, сколько времени займет этот переход, когда люди поймут, что только они действительно отвечают за то, что происходит в их жизни. Потому что у нас до сих пор очень инфантильный подход, что либо там наверху лучше знают, либо от меня ничего не зависит. И у нас вот с этим все, конечно, очень плохо, поэтому и давятся все гражданские инициативы, где люди начинают себя по-другому позиционировать. Что касается мировой истории, ну, конечно же, есть примеры каких-то потрясающих изменений, есть примеры очень грустные, но что и бы я сказала, понятно, что нет ничего статичного. И здесь как раз очень важен, мне кажется, сейчас кейс с Америкой с правом на борт, потому что там провозгласили и mm-hmm. решили, что, в общем, все, это говорили, все зафиксировали, но нет, в любой момент могут прийти твои права отобрать. Можем посмотреть на Германию, которая да тоже как бы сейчас интересуется периодом Третьего Рейха, как так все произошло и что же с этим было, и как из этого потом все выходили. И опять-таки совсем недавно, если посмотреть на выборы, например, по Берлину. Мне рассказывали, это немцы, с которыми я вместе училась на политологии. Если посмотреть участки избирательные, где была граница между ФРГ и ГДР, до сих пор в зависимости от этих корней и более или менее коммунистические или какие-нибудь западные взгляды. Я думаю, что в таких периодах, конечно, больше всего радуют какие-то сильные люди, которые не то чтобы смогли все изменить, но которые смогли бы не изменять себе, И вот это уже на сегодня, мне кажется, важное и ключевое, потому что люди не должны требовать от себя геройства, люди не должны требовать от себя, что они все время что-то кому-то должны. Но люди, которые не теряют голос, которые не теряют самоуважение в такие переходные и страшные периоды, мне кажется, это самое главное. И главное тоже нужно понимать, люди не обязаны рисковать собой, это пронизано и продиктовано какими-то инстинктами самосохранениями, самыми банальными. Но не становиться под лицами это то, что, по сути, многие могут. Но, как мы видим, сейчас многие этого не делают, выбора в какую-то хорошую сторону.
1: Хороший разговор. Вот я люблю, конечно, Анну. Не первый раз она у нас в гостях.
0: Да, всегда обалденные разговоры, честно да, говоря. Да, и всегда очень так четко, точно, очень...
1: лаконично, по
0: делу. Вроде реалистичная оценка ситуации всегда да, исходит от Анны. Но при этом, тем не менее, и какую-то щепотку позитива тоже она вносит. И действительно мне понравилась как-то очень ее мысль про то, что не нужно жертвенности, нужно оценивать адекватную обстановку и поступать так, как тебе кажется сейчас, важным нужным и без жертвенности да, действительно. не терять свои лучшие годы прям вот не отдавать их в жертву борьбе прям на сто процентов а все-таки действительно немножко думать еще и про себя и свое ментальное здоровье и свою семью и так далее ну и бороться тоже надо и Я бороться тоже как-то надо. подсобираюсь внутренне от
1: таких разговоров потому что иногда хочется вот как-то расклеиться опустить ручки а потом слышу такой трезвый уверенный голос и думаю, ну, надо как-то действительно спиночку выпрямить и пошла вперед. Да, смысл нести.
0: И да. ценности. Да. Отстаивать. Отстаиваем ценности, заботимся о себе и несем смыслы. Друзья, это был подкаст Норм. Мы на следующей неделе снова вернемся Может быть, сделаем какой-то выпуск про себя, наконец. А, я, кстати, даже помню, какой мы выпуск должны сделать на следующей неделе. Он будет тоже поддерживающим для вас. А я как раз хотел тебе предложить сделать перерыв, если честно. Никаких перерывов. Работаем для наших слушателей. Мне кажется, у меня начинается выгорание. Подписывайтесь на наши соцсети, где мы рассказываем о том, как у нас начинается выгорание, заканчивается, как мы его преодолеваем вообще в реальном времени на наш инстаграм, всегда мы оставляем его в описании подкаста. Телеграм тоже. Мы там иногда какие-то кружочки выкладываем прикольные. И, пожалуйста, еще Бусти и Патреон не забывайте пополнять монеточкой. Лайкайте и пополняйте, если хотите, если вообще вам нравится, то, пожалуйста, поддерживайте наш подкаст на Патреоне или на Бусти. Тоже ссылки все есть в описании. Мы будем очень благодарны, потому что рекламы у нас сейчас не очень много, а гонорары платить нашему звукорежиссеру замечательному, нашему продюсеру, вообще всем нашим помощникам надо, да и себе бы неплохо какой то гонорар тоже, может быть, иногда оставлять. Ну, в общем, друзья, если хотите, чтобы подкаст Норм регулярно выходил, поддерживайте нас, пожалуйста, какими-нибудь донатиками и рассказывайте о нас в соцсетях, чтобы больше людей могло нас узнать. Мы вас любим. Оставайтесь с нами. Меня зовут Настя. Меня зовут Даша. Все, пока. Пока-пока.